0: MPB memastikan kebutuhan logistik seperti peralatan dan makanan siap saji bagi warga terdampak longsor di Serasan Natuna, Kepulauan Riau, terpenuhi. Rusaknya jalur darat membuat distribusi bantuan untuk sejumlah wilayah menggunakan helikopter. Berikut kami putar kembali pernyataan Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB berikut ini.
1: makanan siap saji dan ketersediaan Kelengkapan dari kebutuhan logistik dasar pengungsi yang totalnya data Pertadi Malam itu masih di angka 1.216 pengungsi, itu bisa kita pastikan tercukupi. Memang eh, sebelumnya karena keterbatasan akses tadi, ada dua titik yang eh, mungkin belum optimal terjangkau oleh distribusi logistik dukungan dari pemerintah daerah. Tetapi kemarin kita sudah drop melalui jalur udara, ada empat sorti heli yang membawa langsung dukungan logistik BNPB dari Natuna ke Pulau Serasan.
0: Pasca longsor yang menimpa puluhan rumah di Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi warga yang masih dikabarkan hilang. Hingga hari ini tercatat 21 jenazah berhasil dievakuasi dari lokasi Tanah Longsor yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Sementara untuk korban hilang diperkirakan mencapai 33 orang. Kapolda, Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana, Bangun mengatakan... Polda Kepri memberikan bantuan identifikasi ante mortem jenazah untuk para korban longsor. Masyarakat diharapkan dapat memberikan ciri-ciri khusus keluarganya yang hilang seperti cincin, kalung hingga pakaian saat sebelum musibah longsor terjadi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah petugas INAFIS dalam mengidentifikasi para jenazah korban longsor.
1: masalah anti modern sehingga kita harapkan masyarakat bisa memberikan tanda tanda khusus beritahu kepada petugas
0: kira kira ciri ciri khusus
2: dari
0: yang
1: hilang bisa identifikasi misalnya cincin baju misalnya saja kalung ciri ciri khas dari
2: anggota keluarganya sehingga mudah dideteksi Pengadilan Negeri Surabaya memfonis panpel pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang, Abdul Haris dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 6 tahun 8 bulan penjara. Selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Surabaya. Selamat siang Adi. Adi apa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim memfonis panpel Kanjuruhan Abdul Haris ini dengan hukuman 1 tahun 6 bulan?
1: Ya, Valen, baru saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Abu Ahmad Sirki Amsha ini membacakan fonis untuk terdakwa Kanjuruhan juruhan yaitu Abdul Haris yang merupakan ketuapan pelpertandingan FC versus Persebaya. Tadi dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan kepada Abdul Haris yang merupakan ketuapan pelpertandingan. Dan fonis ini memang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno dengan tuntutan 6 tahun 8 bulan penjara. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan majelis hakim dalam amar putusannya yang mana Abdul Haris terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar uh, pasal 359 KUHP dan juga pasal 360 ayat 1 KUHP serta pasal 360 ayat 2 KUHP. Lalu kemudian tadi ada beberapa hal yang meringankan begitu ya untuk terdakwa Abdul Haris ini sehingga ia divonis tadi 1 tahun 6 bulan penjara. Poin-poin yang meringankan Terdakwa Abdul Haris ini yang pertama adalah bahwa Terdakwa Abdul Haris ini sudah berupaya untuk mengajukan pertandingan FC pers- versus Persebaya yang pada saat itu dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dimajukan menjadi pukul uh, 4 sore begitu ya atas uh, rekomendasi yang disampaikan pada saat itu oleh Kapolres Malang dan upaya ini menjadi salah satu uh, poin yang meringankan fonis uh, dari Abdul Haris pada putusan yang disampaikan pada hari ini. Lalu yang kedua tadi dalam pertimbangan yang meringankan adalah bahwa tragedi juruhan tersebut bermula ketika ini adanya supporter yang turun ke lapangan. Lalu yang ketiga poinnya adalah uh, bahwa ini Abdul Haris ini membantu untuk meringankan beban dan juga penderitaan dari para korban tragedikan juruhan. Lalu ada Abdul Haris ini belum pernah dipidana serta sudah lama mengabdi ...di dunia sepak bola karena kita tahu bahwa Abdul Haris ini sudah menjadi panpel sejak tahun 2008... ...dan ia juga sempat menjabat sebagai sekretaris di Dinas Dispora begitu di Kabupaten Malang... ...yang memang ia sangat hafal betul begitu terkait dengan uh, kapasitas stadion... ...dan juga uh, pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan. Tadi dalam pertimbangannya ada beberapa poin yang juga yang disampaikan oleh Majelis Hakim... ...di adalah penjualan tiket yang melebihi kapasitas... seharusnya menurut majelis hakim ketika uh, tiket dijual melebihi kapasitas stadion yang hanya 38.000 sedangkan tiket yang dijual adalah 45.000 ini sudah bisa diprediksi begitu ya, ancaman-ancaman atau uh, ancaman keamanan yang bisa terjadi pada saat pertandingan berlangsung. Lalu kedua tadi pintu yang sempit dan ada pembatasan, pembatas di tengahnya seperti pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan ini membuat uh, bisa terjadi tersendat begitu ya. supporter yang keluar apabila terjadi kepanikan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim tadi. Lalu kemudian juga terkait dengan rivalitas Persebaya dan juga Arema FC. Ini harusnya menjadi perhatian khusus dari PANPEL. Dan inilah yang dianggap tidak dilakukan oleh Ketua PANPEL, Abdul Haris. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh majelis Hakim dalam putusan yang sudah dibacakan tadi terhadap Abdul Haris. Nah tadi kami juga sempat meminta keterangan begitu dari Abdul Haris setelah mendengarkan FONIS 1 tahun 6 bulan ini. Ia mengatakan akan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Dan ia tadi mengatakan bahwa terkait dengan pintu stand- Memang dari dulu pintu stadion di Kanjuruhan seperti itu dan tidak ada hal-hal e, seperti Kanjuruhan yang terjadi begitu ya. Ia kembali lagi menyalahkan bahwa hal ini terjadi akibat gas air mata yang kemudian ditembakkan oleh aparat kepolisian pada saat pengamanan pada malam 1 Oktober 2022 lalu. Lalu kemudian juga tadi e, Abdul Haris e, ini mengatakan bahwa ia tidak mau disalahkan sendiri. Ia tidak mau menjadi kambing hitam begitu dalam terjadinya insiden kanjuruhan ini. Ia menginginkan ada pihak-pihak lain seperti PSSI dan juga PT LIB yang harus bertanggung jawab terkait dengan insiden kanjuruhan ini. Dan uh, Valencia untuk saat ini sidang tengah diskor oleh Majelis Hakim dan nanti akan dilanjutkan dengan fonis untuk terdakwa kedua. ...dari security officer yaitu Suko Sutrisno. Dan keduanya memang sama-sama dituntut oleh jaksa penuntut umum... ...dengan 6 tahun 8 bulan penjara. Kita akan lihat nanti Suko Sutrisno apakah fonisnya akan lebih ringan juga... ...seperti Abdul Haris atau kemudian seperti apa nanti kita akan lihat... ...sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim.
2: Pemirsa pengadilan negeri Jakarta Pusat rencananya siang ini kembali menggelar sidang gugatan kelompok kasus gagal ginjal akut pada anak. Sidang hari ini merupakan sidang keempat lanjutan dari sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi pada pekan lalu. Gugatan kelompok kasus atau class action gagal ginjal akut pada anak mengajukan gugatan terhadap 11 lembaga yakni lembaga pemerintah dan juga perusahaan. Dari 11 institusi yang digugat termasuk diantaranya Kementerian Kesehatan dan Bepom dan perusahaan. Perusahaan yang digugat antara lain CV Samudra Chemical, PT Logikom Solution, dan CV Budiarta. Sidang gugatan ini beberapa kali sempat ditunda dua kali yakni pada 17 Januari dan 7 Februari 2023. Salah satu desakan dari tim advokasi korban gagal ginjal Yang mengajukan gugatan kelompok ini adalah mendesak Kementerian Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena kasus gagal ginjal akut sudah melebihi fatality rate atau tingkat kematian yang mencapai lebih dari 50%. Sementara itu Polri mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap obat Praxion yang sempat ditarik karena diduga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak dinyatakan masih aman untuk diedarkan secara bebas di pasaran. Karopen Mas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta Timur pada Rabu sore mengatakan bahwa obat Praxion masih aman untuk dikonsumsi.
1: Kasus gagal ginjal akut ya terkait dengan obat praksion bahwa pihak penyidik telah melakukan pengujian, ya, pengujian obat praksion di Laboratorium Forensik Bariske Polri, di mana hasil uji terhadap obat praksion tersebut menyatakan bahwa jenis obat tersebut masih sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, artinya tidak melebihi batas kandungan EG dan DEG, sehingga obat praksion masih aman untuk dikonsumsi.